0: Ici la moitié d'un Martin Thomas côté, mais avec des acolytes complets, Alan Lévesque et Patrice Riverain, pour cette nouvelle édition grippée des Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et Instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les Internets vient de s'éteindre avec les Injustes. Casser ça tout de suite Et euh, ma voix est vaincue Avec euh, cette voix qui est euh, douloureuse Qui me fait souffrir Non c'est pas vrai, c'est plus le nez euh, ce soir Qui me fait souffrir, messieurs, bonsoir Bonsoir, vous allez, allez m'endurer avec ma mort Ben tant que tu nous la partages pas Tout est ce qu'on tu sais qu'il y a une tradition ici, on se partage les micros Et ensuite on s'embrasse entre les différentes émissions Donc c'est ce qui fait en sorte que <rire> Tout le monde a la grippe Tu parles d'un temps de pour avoir une grippe Mais bon, que voulez-vous, je n'ai pas eu depuis, écoute ça fait tellement longtemps. Bienvenue dans ce podcast de docteur. Et laissez-moi vous parler de la dernière fois que j'ai eu le rhume. Ça doit faire très longtemps, honnêtement. Euh, tu vas nous parler de tes expositoires. Tout à fait. Mais tu sais que pour la, garder cette magnifique et enjouleuse voix sensuelle, je dois effectivement faire attention et peut-être, euh, des fois, tu sais, là où le
1: soleil ne brille jamais. <rire> Cela étant. Comment allez-vous Ça fait longtemps, ça fait un petit bout. Ouais, ça fait quelques temps, ça va plutôt bien L'été euh, tire à sa fin Mais la chaleur tire pas à sa fin
0: Non, puis euh, je te dirais que la lecture non plus L'écoute non plus, beaucoup de nouvelles émissions euh, Qu'on doit se taper euh, Beaucoup de nouvelles publications aussi Je suis allé faire un petit tour à Québec en fin de semaine puis je veux saluer les gens de première issue Je suis retourné euh, feuilleter une coupe de trucs Ça me manque, maudit, ça me manque C'est le fun quand tu vas dans un endroit physique Où tu peux aller constater tous les trucs Puis je pensais à ton omnibus de Dark Phoenix Puis je regardais les omnibus de Marvel de DC Qui avait sur place cette fois de les feuilleter, de les consulter, de regarder. Ils font des maudites belles éditions, on va se le dire. Là.
1: ben oui, comme on avait déjà parlé dans le passé, c'est des belles éditions, puis c'est quelque chose qui, qui tombe à point à un moment où que leur univers sont tellement compliqués que les omnibus permettent aux gens de se remettre à jour en ayant un seul recueil, puis en se concentrant pas à la tête à de trouver toutes les TP qui vont ramasser ces histoires-là, parce que les omnibus font ce job-là pour toi. Et
0: puis je regardais les euh, différents titres qui s'en viennent, il y en a plusieurs, là. que ce soit du côté de DC ou de Marvel, ça semble ben, être une mode bien lancée.
1: Là. Présentement, j'ai le Kingdom <rire> Come de précommandé, j'ai le Throne of Atlantis, puis Flashpoint Paradox. Sauf que dans Kingdom Come, qu'est-ce
0: qu'ils
2: peuvent bien ajouter? Euh, je veux dire, le, le TP était pas mal complet. Ouais ben, il y, y a eu... Parce que moi, j'avais acheté les originaux quand c'était sorti. Il y a eu les quatre les quatre volumes de Kingdom Come qui étaient sortis. Mais il y a eu autre chose qui était liée à Kingdom Come euh, via un story arc de Justice Society of America. Okay, donc, le bout ça, me ça, ça se recoupait, donc c'est possible que ça soit là-dedans. Parce que je regardais par exemple le titre,
0: ce qu'on nous proposait sur euh, le Omnibus de Hush, puis je me rends compte que c'est des, des story arcs qui ont suivi Batman Hush dans Gotham Night dans le temps. Euh, qui était une, un autre titre de Batman qui
1: roulait en même temps que euh, Detective Comics puis Batman? Ben effectivement, c'est parce qu'ils se permettent de faire ça, c'est qu'ils vont chercher l'histoire principale puis ils vont chercher les répercussions futures dans les autres numéros. T'sais, des fois, c'est des numéros qui ont sorti une couple d'années après, comme je dans le Dark, Dark Phoenix, c'est pas ce qui a suivi des mois suivants. C'est des BD qui ont sorti une couple d'années par après, mais qui, ont, qui avaient des liens directs avec le Dark Phoenix. Ben exactement. Tu vois, j'ai commandé puis j'aurai l'occasion
0: de vous en reparler dans un autre
1: podcast, le Omnibus de Grant
0: Morrison, parce que de tous les Batman, de tous les. <coughs> Pardon, tous les story arcs de Batman que j'ai à la maison, j'avais un trou. C'est celui où j'ai quitté. Parce que j'ai quitté DC euh, un peu avant Final Crisis. Quelques mois avant que Final Crisis commence. Donc, je te dirais que toute la partie de Batman and Son, puis de Grant Morrison, Batman RP, euh, après ça, c'était euh, Battle for the Carl, toute cette, cette bout-là de Batman, il me le manque. J'ai recommencé avec New 52, puis après ça, ben là, euh, Rebirth, etc, etc., Là, on est dans le DC Universe, tout va bien. Mais ce gros bout il me le manquait. Fait que là, ils ont fait deux volumes. En tout cas, pour l'instant, il y en a deux. Le premier volume sort, est sorti cet été. Puis il s'en vient dans ma, dans ma boîte à
1: mal à un moment donné. Ben, c'est parfait, ça. On peut réussir à lier le champ pour le Batman Day. Euh, ouais, ouais. Ben, bonne chance, là. ça va être tough. Mais par contre, euh, c'est drôle parce que quand j'ai quitté DC
0: Comics, j'étais en furie de l'histoire que Batman a eu un fils. Ça me faisait vraiment... Chier à terre. Là. Ben, Je comme... est cool, Damien. Ben, sais-tu quoi? J'ai appris à apprécier ce maudit personnage-là. C'est vraiment une des bonnes additions qu'on a fait à la famille, à la Bat Family, à tout l'univers de Batman. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose qui était aussi intéressant. On va se le dire, il torche des culs.
2: Mais tu remarqueras, Martin, euh, que à... <rire> ça t'arrive assez régulièrement euh, en puriste de Batman que tu es. Euh, c'est comme la, la, la grippe qui te pogne dans le nez ou la gorge. Là. Tu t'objectes à quelque chose, puis après, tu arrives et tu dis, Oh, finalement, c'était bon. J'aime pas le changement, puis j'aime pas quand Collin, ça touche mais écoute, Batman. C'est C'est moi le plus vieux, mais c'est moi le plus ouvert d'esprit pour plein d'affaires dans moi, ma... mais Pat, je suis le gardien, <rire> pas le gardien de la pureté non. de Batman. Pam, tout, tu changement. pas faire ce que Regarde, tu veux. -tu qu dit pas, dit, pas la phrase que t'aimes pas? <rire> non! Oui, je, pas le le dit, pas le oui droit. je le dis. Fuck Batman. Tu n'as pas le droit de dire ça.
0: <rire> D'ailleurs, ça commence bientôt, ça, Team Titan. Il va bien falloir regarder ça. Oh, euh... boy, je vois
1: l'enthousiasme dans vos yeux. Ce ben, c'est pas une question d'enthousiasme. C'est que on si choix. on peut l'acheter sur iTunes, sur PlayStation ah, vrai, Network peut-être. Mmh. Mais c'est parce que c'est ça. Il faut en checker. Là, parce que souvent, quand c'est oh. bloqué de même, là, ici, au Canada, on est capable de les acheter à partir d'une autre plateforme. Puis là, une fois, encore une fois, ça dépend de quoi. C'est combien d'épisodes? puis quel prix qui va te le vendre.
0: Exactement, puis ça a tellement l'air de la crap selon la bande-annonce que je suis même pas sûr que je vais t'offrir en fait plus qu'un épisode. Mais cela étant dit, mettons ça de côté, on a commencé avec euh, les omnibus Dark Knight Phoenix, euh, Batman puis DC Comics, mais faisons-donc un peu de Québécois aujourd'hui. Hein? À ceux qui nous écoutent et qui pensent qu'il ne se passe rien au niveau québécois, d'abord, je dois dire un gros merci à Pat, qui, euh, comme d'habitude et comme dans le temps où on se tenait ensemble, me fait découvrir des trucs euh, incroyable auquel okay, j'aurais passé à côté complètement. Et c'est ce que tu apportes à ce podcast, mon cher Pat. Oh mon Dieu. Tu m'as fait dé euh, découvrir d'abord euh, lanse de saint Iscariote que j'ai adoré. On a trippé, on en a parlé en long et en large. Euh, j'ai découvert Jake Dion parmi euh, les euh, dessinateurs de cette BD-là que j'adore. J'adore son travail. Il va nous mener à Alice qui sort dans 2020. On en a parlé abondamment. Mais l'autre chose dont tu me parles depuis un bout, c'est l'esprit du camp. Et il y avait un tome de sortie. Le deuxième tome est sorti cette semaine. J'ai attendu que les deux sortent. Je me les suis procurés en fin de semaine. Et ma conjointe les a lus cet après-midi. Clenchés, un après l'autre. Ça même pas de pause, pas de signet, pas de rien. Elle les a clenchés tout d'un bout. Et ce que j'ai apprécié le plus de cette bande dessinée là et c'est une chose que je que j'ai pas souvent quand je lis, c'est les petits éclats de rire. Tu sais, quand tu lis un livre, pis tu, tu sens le besoin de rire, de rire parce que c'est drôle, parce que c'est bon... Moi, je l'ai fait quand je l'ai lu, puis je l'ai testé avec ma conjointe euh, après-midi où je l'ai entendu rire sur tous les punchs de la bande dessinée. Je savais quasiment où est-ce qu'elle était rendu selon les rires que j'entendais. Quelle bonne bande dessinée T'es tombé là-dessus, comment, tu Pat?
2: Euh Ben moi, Michel Falardeau, je le connaissais à cause d'autres projets qu'il avait fait euh, il, y a, euh, il y a xxx années. Euh, en euh... 40, ou à, avant ou après Jésus-Christ. Euh, ça, c'était quand je travaillais sur l'érection des pyramides Ah, ok, parfait
0: Fait que tu l'as connu comme esclave Exactement, Exactement.
2: Donc, euh, à ce niveau-là, euh, je l'avais connu sur Mertonville une espèce de truc qu'il avait fait euh, avec un éditeur euh, malsain, maléfique euh, C'était un affaire de super-héros, Là, c'était assez sympathique euh, Moi, j'avais beaucoup aimé Ensuite de ça, on l'avait découvert avec euh, French Kiss euh, 86, 86 Qui est, selon moi, un vrai petit chef dœuvre de Nostalgie des années 80, qui est absolument, absolument génial. Il est quand même jeune, Michel Falardeau. Il n'est pas vieux, mais il est dans les eaux, okay. peut-être dans la trentaine. Euh, sa série d'horreur, de, de, c'est quoi donc? Oh, petit blanc ici. Ouais, j'ai un blanc. <coughs> ça, sa série sur... Euh, espèce de truc de cauchemar qui était assez génial aussi. Ben, C'était
1: la série je pense qu'il y a eu comme des problèmes. Il y, il y a eu deux tombes c'est supposé être un trois ou quatre tombes finalement ça a fini en deux tombes à cause de certains problèmes. Là, ça la fin était un petit peu particulière. oui, je, je, je pense que ça, ça avait été euh, sa série la plus faible pense, parce qu'il n'y avait pas réussi à mener à, 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 à terme son projet puis il a fallu qu'il raccourcisse, ça fait que ça n'avait pas bien fait mais euh, French Kiss 86 justement reste euh, un, un parfait chef dœuvre Ça se rapproche beaucoup de l'esprit de camp mais c'est juste une histoire du côté romantique, sans le mythique. Euh, il a sorti une espèce de petite BD qui est en soft cover, où un... il a fait un pot avec des notes de, de d'acteurs, puis de personnages, puis il tirait les noms, puis il faisait des combats.
2: Battle Royale.
1: C'est Battle Royale. C'est totalement disjonté. Euh, c'est tellement sympathique aussi. Euh, il a fait une affaire aussi sur un artiste au secondaire là, euh, qui fait du graffiti. Là. Ça s'appelle... Euh, ça s'appelle Graffiti quelquefois. Okay. Donc, c'est pas, pas
0: son premier son, son premier non,
2: coup, non,
1: non, 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 non. Non, pas, mais, sauf qu'il est toujours dans le même thème. C'est années 90, romance.
2: Puis, il y a, y a un talent inouï pour être capable de cibler exactement... Euh c'est quoi les souvenirs de cette époque-là ou de ces différentes époques-là? Parce que si tu prends quand même French Kiss 86, ça fait très Gooniesque à quelque part, comme les Goonies, tout ça. Puis là, tu sais, t'as l'esprit de camp qui est un petit un peu plus moderne, à quelque part, au niveau On de la Un peu proche. plus grunge. On a voulu oui, l'apporter porter comme exactement. ça avec un personnage d'Elodie qui est carrément un
0: produit des années 90. Ah
2: oh oui, carrément, carrément. Elle, c'est une, <rire> une, une parfaite... Euh, une parfaite, je dirais... Néo-Goth. Euh, néo, -gotte. néo -gotte. Avant, avant les gothiques. Ouais, là. où, euh, tu sais, euh, c'est la parfaite représentation de quelqu'un qui écoutait du Nirvana Ben
0: écoute, je disais l'esprit du camp puis j'ai reconnu ma soeur. Parce que moi, dans les années 90, j'étais un enfant. Donc moi, j'étais plus du, du, euh, du bord des petites rousses. Ça me ressemblait plus, moi, okay. que euh, les personnages principaux. Mais à travers mes yeux d'enfant, j'ai vu l'adolescence de ma soeur et les référents qu'elle a dit, Catherine et tous les autres qui sont autour de l'esprit du camp ont... Bien, je les ai vécus de par ce que j'ai observé avec ma sœur. Puis effectivement, ils sont, ils sont pile dedans. Là. Pile, 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 pile dedans. Là.
2: Oui, oui, oui. Carrément. Puis bon, tu sais, moi, je suis plus vieux. Donc, tu sais, c'est toute une époque. L'été, autant Franchise 86 que ça, c'est deux époques que j'ai que j'ai vécues. Puis c'est facile de, de, euh, de se sentir dans la photographie. Souvent, là, euh, ça c'est un terme de libraire, là. C'est que quand tu garoches le client dans la photo, c'est qu'il va se sentir interpellé. Et. En BD québécoise, en littérature québécoise, c'est quelque chose qui est facile à faire. Tu sais, tu vas reconnaître des lieux, tu vas reconnaître des référents, c'est super génial. Puis, il y a un... Je ne sais pas c'est quoi le don que Michel Falardeau peut avoir, c'est de toujours être capable de cibler ces référents-là, tellement avec une justesse. Là. Puis, bon, euh, j'avais Jarza avec quand on est allé euh, au Comic-Con. Oui, puis, il, était oui il était présent sur place. Oui, il était présent sur place. Je suis resté fucking longtemps avec. Euh, puis tu sais, il parlait que bon, euh, lui, ses frères ses chums euh, souvent dans ses BD, tout le monde existe ok, c'est tous des modèles qu'il a pris dans sa vie de tous les jours que ouais. les petits, y a, à quelque part, il y a des petites trousses ah, à quelque part, il y, y a possiblement des petites trousses puis c'est pas compliqué, il des petites erreur de même, on en a toutes connues. Là. Mais
0: c'est génial, moi les petites russes, où je tombe en amour avec les petites
2: russes. Là, sont aussi, quelque carrément, chose, là. carrément. sont
1: vraiment quelque chose. Tu sais aussi, par plus, il y a toujours chose, c'est référent, comme Pat dit, tu vois qu'il va chercher des choses qu'il a connues, parce que les russes, il y en a à peu près dans toutes ces BD. Les fréquences, c'est quelque chose qui est super important pour la fille qui est cute. Euh, puis les pirates aussi. Même dans Franchise 86, c'est un été de pirates qu'ils font. Euh, Et dans
0: L'esprit du camp, elles se prennent pour des pirates, les petites Russes. Là. finissent par attaquer les autres moniteurs
1: les autres groupes. Puis aussi, ce qui est, est le fun, c'est pas juste au niveau de l'image, c'est de la façon qu'ils apportent les dialogues. Euh, c'est très des années 90. Puis, quest fait parler, ces enfants-là? Hein? <rire> tu t'entends parler quand tu étais jeune. Oui, exactement. Tu sais, il y a des chaos... « True »,« L'océan authentique », toutes ces niaiseries-là, il y a une simplicité qui fait que quand tu lis ça, tu n'as pas l'impression de lire quelque chose, tu l'impression d'écouter un dialogue. Ça, ça sonne bien. Avez-vous l'impression, par contre, que d'y aller avec le, le
0: mythique, moi, j'en aurais pris un peu plus. J'ai l'impression que ça, ça, c'était le fun, ça a ajouté un petit peu de piquant, mais j'ai l'impression que ça n'a pas pris assez de place à mon goût à moi. J'aurais aimé ça. T'sais, tant qu'à ça, j'aurais pris juste le camp de jour, tout simplement, ou... Quelque chose de plus mythique. Mais les deux mélangés, j'ai trouvé que des fois le dosage n'était peut-être pas nécessairement le meilleur.
1: Ben, parce que moi, j'ai plutôt l'impression que le côté mythique, là-dedans, c'était euh, le side story de ce qu'il voulait apporter. Euh, ça lui permettait de sortir de ces histoires romantiques standard qui sont les deux pieds sur terre. Là. Ça fait que en, en, il y a un petit mythique, un petit mystère dans, dans le camp. Parce qu'il y a toujours un mystère dans, dans, dans un camp de vacances. Il y a toujours quelque chose qui était une histoire. Oui, mais là, c'est vrai. Là. Ben, là, oui, c'est vrai, mais ça prenait ça. puis ça nous empêchait de tomber juste dans la romance classique, parce qu'il y avait quelque chose de plus. Déception qu'il n'y en ait pas peut-être un troisième tome
0: ou
2: encore qu'on puisse pas aller plus loin dans cette histoire-là? Il euh, n'y ben, a rien qui l'empêche de, 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 de vouloir faire autre chose avec les personnages ou tout simplement de, de, de se lancer vers... Euh... Écoute, moi je vais prendre la prochaine affaire qu'il va faire, ça c'est sûr et certain, parce que c'est... Euh... C'est un artiste que j'attends maintenant, là, euh, que je vais attendre à quelqu'un. Qu'on met sur notre ouais, checklist. Oui, oui, c'est carrément ça. Écoute, j'ai pas senti là, euh, ce contact, le fun-là, dans une BD québécoise euh, depuis Michel Rabagliati. Moi, Michel Rabagliati, j'avais tripé avec toute sa série d'Épaule, puis euh, Paul en camp de vacances, là, il y en a un, là, il a un travail d'été. Puis, écoute, c'est. Euh, il y, a, il y a des clins d'œil de, de génération et d'époque. Euh, moi, je voyais mon frère plus vieux dans les délires des. des, des un peu hippiesque, là de Rabagliati. Puis là, je voyais j'étais beaucoup plus proche de la génération de, 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 de Falardeau. C'est le genre de, de choses qui peut se transposer dans un autre média aussi.
0: Moi, je verrais très bien. Je sais qu'il ne faut pas, faut pas que ça n'en devienne toujours euh, un but
2: ultime, mais ça serait une très bonne mini-série ou encore un très bon film. Là. Ben, s'il y avait un. Un, un bon réa réalisateur de genre ou quelqu'un qui est capable d'aller de, de, chercher des trucs le fun, euh, oui, effectivement, ça pourrait, être, euh, ça pourrait faire un, un Christy de bon film québécois. Ça serait comme... un vrai changement de ce qu'on ouais. qu voit habituellement au québec comme, comme il y avait eu l'adaptation géniale de Paul à Québec qui avait été faite aussi. Ça n'avait pas poigné beaucoup, hein? Ben, tabarnouche, moi, je l'ai réécouté 22 fois puis euh, les 22 <rire> fois, j'ai tripé. OK, à ce point-là? Ben, L'affaire, c'est que c'est L'affaire, c'est que tu as, as des jeux d'acteurs qui sont remarquables. C'est euh, puis... pas Julie Le Breton
0: qui était là-dedans? Je mmh,
2: me souviens pas. Okay. Bon, je vois vos faces de chevreuil sur est la, ça se droit de 40. Que, <rire> mais là, vous avez l'air de ça. Oui, c'est ça, mais c'est plus par la veine qui passe.
0: Ah, oh, hey, tu me niaises. <rire> non, mais c'est vrai. Hey, tu me niaises. C'est vrai, écoute, il y a une là-dedans. Là. Bon, Écoute, bon, bon, mais bon.
2: écoute parce que l'affaire, c'est que tu as l'esprit embrumé par ta mort. Ah, peut-être, peut-être. Peut écoute, je suis plus mais, capable. Mais euh, écoute, c'est ça. C'est des trucs qui sont tripants. Puis elle cherche encore le titre de sa maudite série. Ça va te revenir. Check bien ouais, ça, ça je va je te je revenir je dans un prochain sujet. Là. Ouais, tu sais, la place où il ne faut pas que ça revienne. Là.
1: Mais ouais. tu sais, on, on parlait quand même encore de l'esprit du camp, mais il faut, il faut noter quelque chose aussi. Ça, parce que Michel Falardeau, il n'a pas été tout seul à travailler su, sur la BD. Là. Euh, au niveau des couleurs, euh, il ouais, a travaillé est... avec euh, une fille qui a beaucoup de talent. Euh, C'est euh, Caroline Bro, qui se fait appeler Gab. Euh, euh, sérieusement, là, sur l'esprit du camp là, Elle a fait une foutue job sur des couleurs C'est une belle qualité de bande dessinée hein? J'ai Et... vu les livres, là, tu les as ramenés encore aujourd'hui Je les ai
0: à la maison Puis honnêtement, pour le prix que ça coûte Ce qui n'est pas très cher en passant là, On s'en sort pour une quarantaine de
1: piastres 22 là. piastres chaque à peu près que... Ce qui est un
0: prix raisonnable quand ben, tu regardes les prix des TP américains
1: ben Pas juste ça, c'est deux volumes de 100 pages Si tu vas dans BD européenne Pour du 22-32 pages, tu vas payer dans le 30 piastres en montant
0: Exactement Non, C'est quand même assez abordable honnêtement Puis ça encourage
2: évidemment des gens d'ici qui est toujours appréciable.
1: parce que qu'on pourrait les voir au Salon du Livre? Ben, les studios Lunac sont souvent là. Euh,
2: oui, il faudrait <rire> voir si euh, Lunac va se déplacer euh, dans un salon plus euh, traditionnel. Mais ça serait un foutu beau coup de dé, mais moi je Parce prêt. que
0: ça en vient, le salon du livre, c'est quoi 27 euh, septembre Pour ouais, moi, c'est ça vers la fin du mois de septembre. Ça serait intéressant de les voir. Peut-être le
2: domaine Grisloire, son autre série. Ah, merci, ça, Patrick. Je aller chercher. Mais ça serait intéressant, peut-être, de,
0: de les voir là. En tout cas, moi, j'aimerais ça. Ça me permettrait de me reprendre sur le superbe sketch qu'il t'a fait. Ah, oui, et super. Je n'ai pas eu parce que je l'avais. Absolument, génial Il
2: est magnifique. Écoute, il t'a refait une histoire dans l'histoire. Mais écoute, il, il m'a refait une page au complet avec les petites choses.
0: Ah, c'est raide, Il est vraiment beau ton sketch. Donc, l'esprit du camp tome 1 et deux disponibles, deux sortaient cette semaine. donc euh, D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir les lire un en arrière de l'autre, ce qui est quand même le fun. Combien de temps s'est écoulé entre les deux euh, Quelques années. Le 2017 qui a sorti ah. euh, le premier, ça ah, fait qu'il y a eu
1: un an à peu près. Mais ah. avoue que c'est cool, ces idées de la Ah, c'est génial pour aider nos amis, les cousins Les cousins français Les cousins français. Oui, parce
2: qu'il y a une sortie européenne, là, sous peu, là, ça. Et... Ben,
0: j'imagine que c'est mieux vu en Europe qu'ici. Là, encore une fois, je me suis fait faire une phase de ⁇ hum mm » par la personne qui était au comptoir de la librairie où je suis allé, là. Parce que je suis allé chercher de la bande, dessi... de la bande ouais, dessinée. Mais ce n'était pas chez nous parce que nous autres on Non, a ça de chez la bande vous, dessinée. vous n'auriez pas fait ça, puis je vous aurais nommé pour vous faire une belle pub. Mais euh, okay. je ne nommerai pas la personne, mais honnêtement, je me suis senti vraiment comme de la ⁇ hum mm » d'aller chercher une bande dessinée, ce que je trouve un peu décevant. Surtout quand tu as des produits de qualité comme ceux-là. Oui. C'est un petit peu décevant.
2: Tu sais, la BD québécoise, la BD européenne, ou peu importe, même l'américaine, tout ça, tu c'est tellement un milieu riche, euh, puis culturellement parlant, c'est assez génial. Contrairement aux autres, moi, je considère que le prix d'un livre ne devrait jamais jouer euh, en quelconque sorte dans un achat. Euh, moi, qui coûte 40... Ouais. Non, moi, moi je suis pas capable. Qui coûte ah, non, 40 je disais 000, oui dans ton ouais, point ou pas oui. Qui euh, coûte 49 piastres ou qui me coûte euh, 22, euh, je vais l'acheter. Euh, parce que c'est ça, c'est un livre. Effectivement.
0: Hey, on va y aller avec Netflix qui nous ont présenté des nouveautés. Puis Pat a eu exactement la réaction que je pensais qu'elle allait avoir. En ouais. fait, non seulement il y a eu la
2: réaction que je pensais qu'elle allait avoir, mais il y a eu la même que j'ai eu dans les huit seules minutes où il a trouvé. — Ah Oui, écoute, euh, ça a été instantané. 8 minutes, j'ai décroché, j'ai dit, ah, c'est que c'est de la dent. On va
0: parler de Paradise PD. Qui est la nouvelle série animée que j'attendais pas, je n'avais pas entendu parler, je savais pas que ça s'en venait, euh, j'avais pas vu de nouvelles là-dessus non plus, mais c'est tombé sur nos écrans sur Netflix cette semaine. Et par curiosité, je suis allé voir et je dois vous dire, pis là, regarde, je vais vous brûler un punch tout de suite là. Dans les premières minutes où le personnage principal se fait tirer ses deux couilles par son
1: fils, ça commence raide, là. ça commence de même. Là. Oui, ça commence avec la bonne annonce qu'on avait vue. Euh, dans le fond, ça, c'est un show qui est apporté, apporté par euh, M. Roger Black puis Waco Ogwin. Je n'ai aucune idée que ça se passe. pas. Euh, c'est des gars qui ont travaillé sur Mad TV puis qui ont fait un autre show dans le même genre, une couple d'années qui s'appelait Brickleberry. mais pas possiblement qui c'est au Canada, ça passe inaperçu. Oui, je n'ai pas de souvenirs de ça. Puis des forums, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde aux États-Unis qui avait de l'air à connaître ça, puis ils il, il disaient que Paradise PD, c'est simplement une prequel à Brickleberry. Euh, mais c'est ça. J'ai eu le même problème que Pat, sauf que moi, euh, ce genre de show-là, en, en ayant écouté 16 ans de Family Guy et 14 ans d'American Dad, on dirait que mon esprit est plus blindé à ce genre de niaiserie-là, puis je suis de leur donner une chance. Mais je suis d'accord avec vous autres. Les huit premières minutes, le fait que le père se fait shooter les deux couilles, il se fait comme, OK, c'est particulier. Mais, mais c'est surtout... Quelques minutes après, as le chien qui passe un trip de drogue avec... 22 autres chiens qui font une orgie et tout le monde meurt d'une overdose. Là, ça fait comme. D'accord, je vais être un que tu des chiens faire une le, orgie? Le,
0: le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu d'abord l'histoire. Au départ, tu vois l'histoire du petit garçon qui veut devenir. Tu vois qu'ils mettent des, 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 des points pour nous raconter l'histoire du petit gars. Et, et au moment où ça s'est arrivé, je me suis dit, bon, est-ce qu'on est vulgaire pour être vulgaire? Et ça va être ça tout le long, c'est-à-dire de me montrer des chiens qui s'enculent, puis de me montrer du monde qui parle aux couilles, puis du monde qui parle mal. Puis... Parce qu'il y a. Il doit y avoir un sens à cette vulgarité-là, sinon c'est plate. Sinon, c'est pas drôle, c'est juste du pipi, caca, poêle. Puis je pense que South Park avait déjà pas mal ouvert la porte à ça avec ses premières saisons. South Park, là, les premières saisons, c'est pas super bon. là. C'est du gratuit pour du gratuit parce qu'on a découvert qu'on pouvait le faire, là, tout simplement. Moi, je pensais que ça ressemblait à ça. Je te dois te dire que maintenant, j'en suis au troisième épisode. Et un peu comme Family Guy, où j'ai eu beaucoup de misère au départ... Parce que Family Guy apportait cette nouveauté de, de « de cutaway », de « jokes euh, » qui sont mis à part de l'histoire. » Euh, je commence à entrer un peu dans le trip de Paradise PD. Je trouve ça encore vulgaire, mais
1: c'est déjà moins pire. Ben, c'est parce que j'ai fini la série à matin. J'ai écouté les 10 épisodes. Parce que ça suit, en plus, là, ce qui est, une euh, nouvelle, euh... Euh, est Les premiers épisodes sont un peu plus ten à quest mais qui arrive dans les quatre derniers, c'est vraiment une continuité que t'embarque dedans. Est qu Il y a vraiment une histoire, ce qui est un petit peu à faire passer ça. Euh, la vulgarité est toujours là, mais plus les épisodes avancent, plus tu vas voir qu'ils vont faire des références à la politique américaine. Ils, ils attaquent beaucoup les chaînes de nouvelles américaines aussi, CNN, Fox News et compagnie, puis ils font toujours des... Ça fait qu'il y a comme un petit côté qui est un peu plus intelligent, mais il y a le côté qui est toujours vulgaire. Tu sais, des jours de Gloriole, puis de tout ce que tu veux, puis de sperme de en face de l'autre, ben, d'un sous-marin, là, hein, t'en as tout le long. C'est dans le très vulgaire, c'est dans le très gratuit, tu sais pas toujours pourquoi c'est là, mais tu sais, c'est rien d'une simple stéroïdes là. Dans le mais qu qu'est-ce qui as fait décrocher,
0: Pat? À quel moment t'as as finalement décroché dans les 8 minutes?
2: Ben, euh... <coughs> Le, les patchs euh, de, euh, de... les testostérone? Puis il est devenu un gros Hulk rouge. Oui. Moi, j'ai dit « Chris, c'est calme. <rire> <J> » J'ai arrêté. <rire> j'ai vraiment arrêté. C'était un bon moment Écoute, pour arrêter. Mais à quelque part, là, moi, la, la vulgarité pour la vulgarité, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Puis euh, je trouve ça... Il faut que ça serve le propos. Puis tu sais, à un moment donné, quand t'en as trop, puis t'en as trop... Hey, la petite policière sexy là, qui arrête pas d'agresser le, le, le gros calvaire. Ouais non, ça c'est quelque chose. Ça, hein? Non, c'était tellement de caricatures que j'étais plus capable. Mais ben, au moins tu as réussi à passer
1: à côté, c'était pas rendu jusqu'au vieux parce que le vieux tu te rends compte qu'il ont pas bien retraite parce qu'ils ont pas d'argent pour le mettre à retraite, mais ce gars-là finalement, c'est un gars qui suçait tous les autres gars qui n'existaient pas un peu partout. Oh, Chaque Dieu. fois qu'il va parler, c'est qu'il va parler de la première fois qu'il a quelqu'un quelque part. Non non, c'est c'est dans le très très vulgaire. Excusez-nous pour les quelques dernières minutes vulgaires, mais au moins vous allez savoir si chaud il est pour vous ou pas. Oui, euh, ça pas fait pas. que euh, oreilles sensibles, et yeux sensibles S'abstenir, passer à côté. Puis euh, c'est à ça que ça sert, l'onglet le, 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 kids. Là, hein, si vous avez des enfants, à famille, assurez-vous ah non, non, que vous non, prenez là ça. Là. Prenez,
0: prenez pas ça. Puis tu sais, euh, ça, ça a tombé en même temps que la 16e saison de Family Guy, qui est maintenant disponible sur Netflix aussi, puis que j'ai écouté en parallèle. T'sais, ça aussi, c'est rendu un peu n'importe quoi. Là.
1: J'ai écouté le premier épisode avec les Amy euh,
0: C'est rendu n'importe quoi. Ils, ils font n'importe quoi. Mais c'est correct parce qu'ils ont une continuité qui leur permet de faire ça. T'sais. Je veux dire, on a passé au travail d'une quinzaine de saisons. À un moment donné, t'as fait le tour des histoires. Mais classiques. pas juste
1: ça, c'est parce que Family Guy avec euh, McFarland, c'est qu'ils se donnent un droit de faire chier Fox parce qu'ils ont été cancelés souvent, qu'ils font ce qu'ils veulent. En fait, comme tu me cassais le parce que tu as besoin de moi pour vivre. Et McFarland, dit qu'il n'est pas la plus petite tête du, du milieu. Hein. Ben, tu as écouté ces films, tu vas savoir. Il écrit des films de deux heures. Record ce qu'il fait des monologues puis. Euh... Il s'aime beaucoup.
0: Ouais, beaucoup. Il s'aime beaucoup. Il beaucoup, beaucoup, McFerlane. Donc, la 16e saison est disponible aussi sur Netflix. Puis, on va terminer notre volet Netflix avec euh, Désenchantement. ben j'ai désenchanté, effectivement, en l'écoutant. <rire>
2: Je l'ai aimé la tio! Bon ben tu, vous voyez le genre du mot que
0: Pat aime là? Ben c'est pour ça qu'il a pas aimé Paradise PD, ok? Roméo Pérus pendant un après midi lui ça passe. Euh... Du monde qui se font des come shots dans la face, ça passe pas. Fait que là vous avez tout à fait là, le... vous venez de voir le clash dans l'humour de Pat en. Hein? 15 secondes. Il s'envie
1: des démons du midi encore.
0: Je pense que Suzanne, ouais, Suzanne euh, comment est-ce qu'elle s'appelait? Suzanne euh, Lapointe. Suzanne Lapointe la pointe et euh, <rire> Gilles, ouais, Gilles tulipe, ça, ça te manque mon beau Pat, t'as besoin de ça. On, on va te des DVD, ok? On va te prêter DVD. Mais euh, donc, Désenchantement, qui est la
1: nouvelle série de Matt Groening, donc créateur des Simpsons, créateur de Futurama. Justement, on, on dirait qu'à partir, on brise là. Une nouvelle série de Matt Groening. Mais X à partir de là. Il a créé des concepts, il a fait des sketchs. Il a tiré... Mais c'est ses dessins. Oui, c'est ce qu'il a fait. Il a fait des sketchs, il a envoyé ça, il a remboursé le chèque, puis il a jamais écrit un épisode. Parce qu'honnêtement, j'ai pas toffé le... les deux premiers épisodes. Euh, j'ai réussi à écouter la série encore une fois parce que <coughs> ce genre de série-là, vu que c'est du 10 épisodes, je suis prêt à me sacrifier. Euh... Le problème de la série, c'est que, encore une fois, c'est un problème que j'ai souvent parlé de Netflix, c'est qu'ils ne respectent pas les, les standards de la TV conventionnelle. Le 22 minutes puis le 42 minutes, ils ne respectent pas, puis ils, fait souvent dans, ils vont faire dans le 29 minutes, dans le 33 minutes, 35 minutes, puis c'est chaud devrait de, 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 42 minutes, ils vont y faire var varier en 55 minutes à 1h10. C'est souvent trop long, ce qui fait qu'ils ne coupent pas dans le gras.
0: Ils ont, puis... pas de, ils ont pas, comment je pourrais dire, de. de, de... De standards à respecter. Ils n'ont pas ça de, fait de, de, de limite d'attaque. C'est que
1: le pacing que tout le monde se force pour réussir à avoir, les autres, ils ne sentent pas qu'il y a le besoin. Sauf que en tant qu'auditeur, tu as besoin du pacing. Moi, quand j'écoute une sitcom, là, hein, ça me prend des punches. Ça dure 22 minutes, puis dans mon 22 minutes, j'ai besoin de 8 punches. Mais si tu fais un épisode qui dure 33 minutes, j'ai 3 punches.
0: Ah, c'est très difficile. C'est long. Là. Ça a été un peu ça. Le premier épisode, c'est très lent avant de s'installer. Les personnages, déjà à la base, sont. Il n'y en a pas que tu dis déjà. T'sais, dans Paradise PD, moi, j'ai identifié le chien tout de suite. là Tu savais que le chien, ça allait être un, un drôle de personnage, ça allait être un drôle de type. Dans des enchantements à part la princesse, là dans le premier épisode...
1: C'est ben, le petit démon qui est supposé d'être... Euh... Je m'en souviens même pas. C'est le petit démon qui est en 2D, là, qui est supposé Et de pousser ouais. le monde du côté mal ou pas. mais sauf que En plus, là, ce qui arrive, c'est que... Ça, là, on s'attendait à avoir du bad Groening qui est qui est toujours en scène à mais là, c'est un long, une longue histoire de 10 épisodes, c'est une histoire qui se continue de A à Z, c'est qu'on est, on, on est sorti du style Futurama, du style Simpson, où ce que tu écoutais ça pour rire, pour passer un bon moment, là, il essaie de te faire vivre une histoire, puis c'est long, tu ris de temps en temps, mais tu sais, tu troules pas à terre, là. Puis c'est effectivement très long parce que le premier épisode, avant de passer au travers, ça, ça, ça rappelle
0: un peu ce que tu nous as parlé du pacing et autres. C'est vrai qu'effectivement, c'est un peu long.
1: N'importe ben, quel show que tu as écouté de Marvel, <coughs> là, hein, euh, vendredi prochain, on a le, le, le 7 septembre, on a euh, euh, Iron Fist 2 qui sort. Ils l'ont baissé à 10 épisodes. Qui était à 13 avant? 13, avant toutes les séries étaient à 13. Sauf que c'était tout du 13 de 55 minutes à une heure et Ça fait longtemps qu'on le dit, parce puis que Daredevil,
0: le... ça a été, il y a eu une passe molle dans le milieu de la première saison, qui
1: est pourtant encore l'une de leurs meilleures. Ouais, L'OK, okay, j'ai fini la deuxième saison la semaine passée, puis dans les quatre derniers épisodes, là, ouais, ça va être... Ça, non, ça, est ça tellement... Il y a eu un épisode vraiment d'une heure et dix. Mais es assis là, tu fais comme... C'est parce que ça a été une, une série normale de 42 minutes, j'aurais écouté deux épisodes pendant ce temps-là.
0: Puis là, t'es juste à 1 avec le pacing de 1. Donc, pas, pas vraiment de. de, de, de comment est-ce qu'on appelle ça, là, quand on nous, Le cliffhanger, il n'y a rien pour te. Ben, ben,
1: le cliffhanger qu'on qu a toujours rien avec l'RG, avec, avec l'RG, euh, tu sais, finis ta page, chez qu'en c'est toujours. Attention, quelqu'un va me tirer dessus. Le. Le. Il te tout... pousse à, à continuer. À continuer. aller plus loin. Dans Netflix, on dirait qu'ils ne se sentent pas dans la série. Ils ont le même problème avec leurs films qui sortent. Leurs films ont pas de pacing ils sont longs pour être longs parce qu'ils comprennent pas où éditer leur programme. Mais en même
0: temps, il y a d'autres places où ça a profité. Moi, je pense à Game of Thrones, de HBO, où euh, les épisodes varient d'épisode en épisode. C'est jamais le même temps non plus. Et pourtant, eux réussissent. Il y a des épisodes d'une heure, une heure et dix. Il y a des épisodes de cinquante, de 45. Il y a une fois, même, je me suis fait voler parce qu'à quarante minutes, je trouvais que c'était trop, ouais, euh, trop que, peu.
1: Là, tu parles en fan qu'à Game of Thrones, parce qu'il y a une grosse partie de la population qui va dire « je peux s'endormir les deux premières minutes d'un épisode de Game of Thrones oh.
2: Sauve-moi Pat, là. J'aimerais mieux écouter Terre humaine.
0: Ah, vous êtes pas correct, là. Vous êtes vraiment pas correct. Je m'excuse, là, mais il n'y a pas grand monde qui se sont plaints sur la, la, la longueur des épisodes de, de Game of Thrones. Ils vont faire un tour sur Internet. Oui, oh, mais je m'en fous d'Internet. Je lui parle pas
2: Internet. Moi, je parle ouais. à
0: vous autres. C'est pas
2: vrai, là. Tu es une bête de médias sociaux. Es tu es malade. Moi, tant je passe
0: là-dessus, mieux, c'est. <rire> Honnêtement, c'était pas de ma job, là. je me ferais longtemps à refermer mon compte. Si vous voyez toute la haine qui peut aller sur les médias sociaux, ben, je pense que vous en le savez. Ouais. Pas besoin de faire un cours là-dessus. Mais euh, honnêtement, moi je trouve que le pacing pour euh, Game of Thrones, ça va puis ça passe Il y a même un épisode qui dure 45 minutes, si je me souviens bien, c'est dans la saison qu'on vient de passer, puis j'avais eu le sentiment de m'être fait voler. J'en aurais demandé plus, j'en voulais plus. Non, mais il y a des épisodes pour Mon point, c'est qu'il y a des épisodes pour lesquels ça fonctionne.
1: C'est euh, ça, j'ai
0: pas le contraire. Bon.
1: On s'entend sur ce point-là. Ah oui, on s'entend, mais bon. euh, c'est un gros problème de Netflix. Puis il a déjà chanté. Euh, ça s'écoute bien, mais c'est léger. il ne faut pas attendre d'avoir du fun comme un gros show de bad de, de, de grading qu'on est habitué. Là.
0: Bon, Guardians of the Galaxy, on vous avait dit dans le dernier podcast qu'on allait vous en parler et qu'on allait se garder un segment pour, pour ça. C'est le moment d'en parler. Rien ne va plus chez Marvel. Euh, tout le monde se chicane sur le retour au nom de James Gunn. Et moi, je vous l'avais dit, jamais, jamais, Disney va reculer dans sa décision pas parce qu'ils ont pris la mauvaise, pas parce qu'ils ont pris la bonne mais tout simplement parce que si Dieu saigne, ce n'est plus un Dieu Disney ne renversera jamais une décision qu'ils ont prise pour des raisons d'éthique et de morale, jamais parce qu'ils sont supposés être la référence en éthique et en moralité,
2: jamais puis, ils vont reculer puis une aussi grosse compagnie comme ça ne peut pas se permettre de faire un précédent c'est exactement là que je m'en allais Parce que là, tout le monde après ça va arriver Puis va dire, ah oui, mais tu sais, garde-moi là Ils m'ont jeté derrière parce que j'avais dit ça C'est comme euh, la grosse vache là, de Rosen Exactement là. Je
0: pense que pour des raisons corporatives Ils ne peuvent pas reculer Maintenant, il y a encore des gens qui pensent être capables de les reculer Mais il faut, faut leur donner le crédit là. Il y a des gens dans cette histoire-là qui sont allés plus loin que je pensais jamais voir dans tu de, 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 Des gens qui se commettent autant,
1: et c'est le contrôle de le Dave Bautista. De Dave Bautista. Mais moi, ça ne me surprend pas, parce que si tu prends un gars de la rue qui a fait de la lutte, puis tu sais qu'il est habitué de défendre son point, puis que le gars, il n'a pas peur des conséquences de tout ce qu'il fait, parce que dans la dernière entrevue qu'il a dit, il a fait, au pire, j'aurais plus de job. Je vais aller d'une cour en arrière, je vais faire des combats de lutte devant 10 personnes, puis je vais vivre de même. J'ai déjà été pauvre, je suis pas pauvre, je ai ouais, pas de stress. Mais
0: même, tu sais, que ça vienne de lui, c'est une chose, mais que ça vienne
1: de Chris Pratt, de Zoe Saldana, et de toute l'autre équipe autour... Mais c'est parce que... Tu sais, <coughs> il, il faut comprendre que James Gunn, la façon que ça a tombé, là... Hein, on a parlé de ses tweets qui n'avaient pas de bon hein, sang, mais la façon que ça a été sorti, là, parce qu'il était anti-Trump, puis qu'il y, y a une espèce d'aile droite qui ont été chercher ces vieux tweets pour le faire tomber, qui ont essayé par après de faire tomber d'autres personnes, mais ça n'a pas marché. Ils
0: ont voulu faire la balance à Rosen en disant, si vous êtes capable de le faire à une personne de droite, vous devez être capable de le faire quand c'est une gang de vos chums.
1: C'est ça qu'ils ont voulu faire. Effectivement. Puis là, il se que James Gunn, qu est ce qui, était, qui est arrivé, c'est que c'est arrivé après Comic-Con de San Diego avec l'événement de, de, de Disney qui s'en venait aussi. Tu sais, où que tout était sa select, puis toute la gang de Guardians était là. L'histoire des tweets sort Il y a un mouvement de panique. Ils savent pas comment gérer. Ah, ils n'ont pas eu le temps de faire du damage control. Ils l'ont sacré d'or. Mais en même temps, que ce
0: soit une bonne ou une mauvaise décision, qu'elle soit précipitée ou pas, je suis d'accord avec Pat, une compagnie comme Disney ne pourra pas revenir. On se fait des petits concours à l'interne sur notre groupe Facebook je te dis euh, « still winning ». Ça m'étonne. Écoute... Je suis prêt à payer quelque chose puis je m'engage
1: en ongle Je suis prêt à payer quelque chose si jamais Disney revient sur sa décision. Ah mais ça c'est possible. Ils l'ont déjà dit. Ils l'ont déjà dit qu'il ne reviendrait pas. Euh, ils vont Même, tout il, même Kevin Feige a euh, approché. Sauf que moi ce que je dis c'est que ça a été tombé tomber dans une période qui était plus morte avec moins d'événements. Il, il aurait pas pris cette décision. -là. Il n'aurait pas pris cette décision là puis il aurait pris le temps de le rencontrer puis de faire de quoi. Mais parce ça que... c'est un cours de communication sans eux. Les gens ouais. qui ont fait sortir cette histoire là, ouais. ils savaient il savait... le timing. Ils savaient le timing puis c'est mal tombé parce que je veux dire comme ben du monde dit. fuck Robert Downey Jr. Ben oui, mais Robert
0: Downey Jr. a un profil intéressant pour Disney. Celui d'un repentant. Ouais, parce que Disney, c'est une gang de repentants aussi, mais bon. Parce que, aussi, Disney, quand ils achètent Marvel Studios, les deux Iron Man sont déjà faits, là. Ouais, c'était sorti. Ils ne peuvent pas reculer vraiment. Et au contraire, ça leur fait une belle figure de... Tu sais, Disney, là, quand t'es avec Disney, t'as deux choix. Soit t'es un repentant, ou soit tu vas mal virer une fois qu'ils vont te lâcher. Y a pas d'entre-deux. Tu sais, pensez aux petites filles de, du Mickey Mouse Club, là qui sont toutes virées dingues une après l'autre là euh, puis là ça va jusqu'à demi levato qui est en moitié de coma là. donc c'est quand tu passes par Disney là t'as un après carrière de de marde ou t'as eu un avant carrière de marde puis c'est comme Disney c'est une religion ben, c'est comme les évangélistes on,
1: on, 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 on voit avec tout ça leur côté très control freak c'est des évangélistes, il, ils veulent il, te sauver ils il, il t'en servent tellement que, que tu sors de là, hein, t'es es, es brisé là. Là, es ex
0: exactement c'est des control freaks, c'est des, des gens qui sont comme ça puis dans tous les projets qu'ils ont menés ils ont été comme ça, moi, ça, moi l'histoire de James Gunn elle, elle me surprend pas du tout elle, moi ce qui me surprend c'est
1: que les acteurs aient eu autant de liberté pour dire ce qu'ils avaient ben, à dire c'est parce que comme je te dis, c'est la situation c'est <coughs> juste la façon que ça a été fait c'est un de vendetta sur des tweets, puis surtout que, comme j'ai déjà parlé, James Gunn, ça fait des années qu'on voit que c'est un gars qui est correct, qui est, en, qui est embarqué d'une tonne d'affaires, puis il, il a été victime d'une campagne de salissage, puis euh, il est tombé, puis pas rien qu'un peu, là. alors lui, c'est fini, là. Il retournera plus à Disney, c'est Oui, puis c'est pas grave, il y a plein d'autres studios qui vont aller chercher, puis il va juste être heureux là-bas, être là. Ouais,
2: effectivement, hey, James Gunn, là, il vient quand même de chez Troma, là, lui, là. là. Puis Troma, s'il y avait un studio qui était absolument épouvantable. C'était bien eux autres. les autres, là, euh, faire toutes sortes de trucs avec des têtes de bébés, là, ça ne les dérangerait pas. Est-ce qu'à ce, qu ce
0: moment-là, euh, DC devrait aller faire son, son pas fin et aller le chercher?
1: Il y a beaucoup de paroles pour ça, mais DC sont encore en reconstruction. mais euh, puis Est-ce que James Gunn est prêt à remettre un commitment à ce point-là dans un autre projet. cest sais dire, je vais devenir un autre consultant, puis je vais mettre les 10 prochaines années de ma vie dans une autre gang de bandes dessinées qui peuvent virer fou du jour au lendemain aussi. Là. Dans le fond, lui, il aurait fait le tour du jardin, ce que, ce que, si je comprends ce que tu ben, me dis. Il, il est aussi bien d'entourner dans ses projets solo comme il a fait à ce temps qu'il y a un nom. Là, hein, il peut avoir des échecs puis faire des films qui ont du bon sens aussi. Là.
0: Là, Qu'est-ce que ça veut dire pour la phase 4? Parce qu'on savait que... Là, on sait que Spider-Man Far From Home, ça a été annoncé... Euh, Captain
1: Marvel, puis le deuxième Avengers, c'est pas vraiment dans la phase 4. En fait, c'est la fin de la phase 3. Ça, ben, Captain Marvel est avant Avengers. Exactement. Puis après a Avengers, puis après Phase 4, c'est. Euh, ben, euh, Spider-Man, Far for Home ne fait pas partie. Il est comme Iron Man 2. Il est, il est, il est, il est dans une Force. OK. Euh, lui, il n'y a pas de lien. Ceux qui étaient vraiment supposés avoir le premier lien, c'était Guardian of the Galaxy 4, euh, 3, euh, que le tournage s'est exposé quand ça pas loin. Puis c'est le premier film de Marvel qui était supposé être annoncé en 2020. Mais là, présentement, là. Disney, Marvel, ils ont un clean slate. Ils n'ont rien pour 2020. La phase 4, possiblement, qu'il y a une grosse partie qui vienne tomber à l'eau. Et là, je t'amène une réflexion.
0: Si j'étais dans les bureaux de Marvel ou dans les bureaux plutôt de Disney et que je me retrouve avec une un foutue merde pour ma phase 4, que mes acteurs me menacent, qu'il n'y a rien qui ne va plus puis que je ne pourrais pas ouvrir ma phase 4 avec ça, est-ce que je me retourne vers le beau Kevin puis je dis, écoute, mon beau Kevin, là, on a une transaction qui s'en vient. Ça se peut qu'elle passe. En fait, on est pas mal sûr qu'elle passe. Je te mets déjà sur le dossier de me lancer à Phase 4
1: avec nos nouvelles acquisitions. Non, parce qu'ils n'ont pas le droit d'engager des écrivains encore, ce qui fait que écrire un script, c'est un an en montant. Ça fait que Joker film qui va sortir avant 2022 de Fox. Euh, présentement, leur plan de contingence, il y en a deux. Euh, Taika Watiti a passé d'un studio de Marvel de Disney dernièrement. C'est qui ça? T'es T'en Ragnarok? Vrai. OK, oui. Okay. Ce gars-là, T'en Ragnarok, la façon qu'il réalisait, réalisé, là, il n'y avait pas de, de, de script. C'est 80 d'improvisation. Euh, si tu mets euh, Bradley Cooper puis Chris Pratt dans ce genre de situation-là, c'est une équipe gagnante pour l'improvisation. S'ils continue toujours d'être dans le dans, dans projet? Euh, ben, ben, donc Chris Pratt, puis ça, il ils reviennent. Ils ont pas le choix, là, parce que ils ont, ils ont un contrat, ils sont obligés d'en venir, Il y a une Dave Bautista qui essaie tout de se poursuivre avec Chris Dehors. Mais le plus gros problème avec qui ont présentement, là, c'est le talon d'Achille qui est le foutu script. Parce que, comme je l'ai déjà dit, s'ils gardent le script, le nom de James Gunn est encore là. Puis ça fait comme une semi demi tâche bizarre. C'est f... là la décision qu'il faut qu'ils reprennent c'est le, scri... le script, on le scrape ou on le garde où on est capable de faire une ramanchure à partir de là. Bien, ça c'est une réécriture mais sauf que ça savoir qu'est-ce qu'ils vont regarder mais parce que s'il si était supposé de lancer la phase 4, il faut qu'il regarde quand même une bonne partie parce que moi j'ai rien qui parle parce que j'ai toujours dit j'ai pas aimé of Galaxy 2. Ce qui change le réalisateur pour moi, c'est un point positif. Surtout que le réalisateur de Thor Ragnarok, j'ai rien contre. Bon, et, bien, et puis surtout qu'il a été chercher le côté ridicule, plus drôle puis plus fun que Guardian of Galaxy 2 qui était trop cartoony puis trop tannant par moment. Puis euh... Je te laisse aller, puis après, je vais aller avec l'autre
2: Parce que, je ne sais pas si, là, vous avez la chance de l'écouter, parce que c'est encore sur Netflix, mais regardez un des projets indépendants de Waititi, Waikiki, Waititi, c'est What We Do in Shadows. C'est un truc de chez eux, un truc néo-zélandais, où tu suis une gang de chums vampires qui habitent euh, dans, un, dans un immeuble et qu'ils sont comme dans une télé-réalité. Il y a des gens qui ont décidé de faire une entrevue avec eux autres. Fait que là, ils expliquent qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis ta-ta-ta-ta. Puis, écoute, c'est épique. Là. Ils rencontrent une gang de loups-guérous. Euh, c'est bon? C'est... C'est une des affaires les plus drôles et les plus sympathiques que j'ai vues dernièrement. Peux-tu juste me répéter le nom pour ceux qui le C'est euh, What We Do in Shadows. OK, parfait. Euh, C'est génial. C'est vraiment, vraiment. C'est une autre façon d'exploiter le mythe du vampire sanglant. Donc, avec ce gars-là, ils sont pas mal pris pour garder ben Écoute, le gars, il est génial. Là. Puis, sans compter
1: qu'aussi, euh, ils sont en train de pousser un autre projet. Là. Vu qu'ils sont semis dans le trouble, là, euh, euh, Doctor Strange 2, là là, ça le prend. Ça là. le prend parce que si tu n'as pas un Guardian of the Galaxy qui se passe dans l'univers, tu peux avoir Doctor un Doctor Strange. Strange qui se passe dans le multivers. Oui. Ça fait que tu as quelque chose d'autre aussi qui peut travailler parce que la phase 4 va en avoir de l'espace oui, je... du multivers. Si, si on parle multivers. depuis
0: tantôt de la phase 4, puis moi, honnêtement, les gars, je vais être bien honnête avec vous autres, là, à part les nouvelles acquisitions de Fox, là, je n'ai aucun intérêt pour la phase 4. Là. Zéro. Moi, dans ma tête, ça finit avec Infinity War puis. Merci, bonsoir,
1: c'est terminé. C'est mon avis, là? Ouais. <rire> j'ai aucune idée, parce qu'il faudrait qu'ils nous présentent des personnages qui nous intéressent, mais ils les ont tous brûlés. Puis, comme j'ai souvent dit, s'ils nous font un Heroes Reborn, puis ils ricassent les personnages principaux. Ça m'intéresse pas.
0: Ça m'intéresse pas de voir euh, la
1: nièce de Iron Man, ça m'intéresse pas de voir Chiol, ça m'intéresse pas de voir. Euh, non. Je suis même pas capable d'embarquer avec Tom Allen dans Spider-Man, J'étais même tellement curieux qu'il m'ait rebooté 12 fois d'en face. Hein. Effectivement, t'as un bon point, Puis moi honnêtement, à part, puis je, je repèse mes mots, à part
0: une utilisation de leur nouvelle acquisition, moi je pense qu'on est prêt pour un bon film de Fantastic Four, ce serait le temps
1: là Mais, ben, Fantastic Four c'est soit qui fait une série TV, ben sauf que les autres, dans Force 4, si dans l'espace, ben dans le multivers là, les, im les imaginaux là, c'est un incontournable. Explique Bien, si tu prends qu ce qu'ils sont supposés d'être chaque aventure des fantastiques forts est supposée d'être une dimension différente puis sans compter que si ça va dans l'espace dans d'autres univers puis t'emmènes les fantastiques forts tu peux rentrer dans la négative zone si tu rentres dans la négative zone à Annihilus si amènes Annihilus t'amènes Annihilation Noir
0: ben moi je pense que c'est là le, 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 le casting mais à cause de
2: des, des dates qui concordent pas ils vont se retrouver avec un trou oui, il y a un trou. Il y a un trou, puis euh, je suis d'accord avec vous deux, là, la, la phase 4, là... Elle, elle m'enchante pas, moi. Puis, tu sais, tu regardes sur... Euh, tu sais, il y a plein de posts, là, Screen Rant et compagnie font tout ça, là, des espèces de compilations de qui revient, qui ne revient pas. Puis, ils sont une fucking gang à parvenir là. Tu sais, Chris Pratt, Don, euh, Robert Downey Jr., Chris Evans, euh, ils sont ils sont une grosse gang à, à finir là, là. Puis, honnêtement, moi, j'aurais fini ça là. Ben, moi, aussi, je finirais ça là, parce que tu ça commence à bien faire, là, le... le, 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 le. C'est gros, là. Ben c'est gros, très loin peut-être que c'est... Bon, tu sais... parce a... que tu te poses toujours la question, papa tu vas être d'accord
0: avec moi. À quel... Puis moi, ça a été, dans les dix dernières années de Marvel, ça a été mon plaisir coupable. À quel moment où ils perdent le monde? T'sais, à quel moment ils... Puis moi, quand je les ai vus, je les trouvais très ambitieux. Puis moi, je lisais des comics, tu lis des comics, on lit tous des comics. Puis je me disais, à un moment donné, ils vont pogner le point où les gens qui lisent pas, qui lisent pas de comics, puis que ça les intéresse pas, ce genre d'histoire-là, vont faire comme je décroche. Moi, je pensais bien qu'on l'avait pogné avec Guardians of the Galaxy, le
2: premier. Quand, on, quand le premier est arrivé, j'ai fait. Oh.
0: Oh, qui vont se péter à la gueule. Oh qui vont se péter à la gueule! fait du cash, ça a pas de bronze, hein? ouais, Ça a
2: été un méga succès, ça! Puis ça leur ça a redonné le blason à, à, à une ouverture vers autre chose. Là. Tu sais, Infinity War, c'est
0: gros pat là!
2: C'est gigantesque! On a eu, on a eu euh, Black Panther et Infinity War qui ont été deux fucking succès. Euh, là où, je reprends ton idée, là où tu vois les gens commencent à décrocher et à être écœurés. C'est dans leur haute branche, et dans Star Wars. Ils voulaient tellement nous engarrocher par la tête que là, ils viennent d'arriver, c'est comme si c'était fait frapper par un train.
0: Puis Star Wars, le problème, c'est qu'ils sont pas capables de ratisser aussi large qu'avec Marvel, ce qu'ils ont amené beaucoup de nouveaux mondes. Dans Star Wars, ils s'adressaient Mais... aux
1: vieux monde, euh, au monde qui aimait ça. On, on, on l'a souvent déjà dit, la différence, c'est que Marvel, ils ont Kevin Feige, ils ont une équipe de consultants, puis il y a du monde ah. qui englobe le prochain, puis ils travaillent sur le long terme. Tandis que Star Wars, ils ont fait, on garroche la plus grosse franchise de tous les temps ou ouais. est-ce que le plus gros fanbase avec des gens encore plus fous que, que les, que les là. Elles
0: hein? sont plus fous qu'une gang de femmes dans une convention d'avant. Ou dans une convention de Tupperware. Elles
2: sont plus fous que des hooligans en Angleterre ah, pour oui. un match de soccer.
0: Ah oui, et, et x2 à part de ça, et les là, amis, là
1: Ils ont pas encadré ça. Puis, il y a, y a, y a en des, des histoires sociopolitiques de la vraie vie à travers ça puis essayer de nous pousser ça, puis de clairer tout ce qui était nos space wizards, en ton sens, ça faisait comme regarder le pouvoir féminin et du ja et du jardinier. Hey, sais-tu à quoi je pensais cette semaine? Là, vous allez me traiter
0: d'imbécile, mais c'est pas grave, ça me tente de vous le partager pareil. Je pensais à ça, puis je me disais, tu sais, par rapport à toutes les histoires de politique et autres, je me disais que la suite logique là, pour Star Wars dans le fond, là, ça aurait été une quête du Graal. Parce que Star Wars, c'est des contes de fées, des contes de légendes médiévales. C'est ça à la base. S'il avait voulu faire quelque chose d'intelligent, il aurait calqué quelque chose qui existe déjà. On aurait, nous on aurait, on aurait fait une quête du Graal. Imagine-toi une quête du Graal où Merlin, c'est Luke Skywalker. Où ils vont chercher quelque chose de mystique. Où il y a quelque chose. Tu sais, on aurait pu trouver un canevas qui existe déjà. Comme Lucas le fait, dans
2: le fond, pour un New Hope. Tu sais, euh, Star Wars, c'était effectivement un conte de fées, puis c'est calqué sur la structure d'un conte de fées. En fait, c'est l'enseigne. C'est ouais. pareil, pareil, pareil. C'était dans la lignée des Space Opéra, mais ils ont perdu tout le, 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 le terme de l'opéra, c'est-à-dire le côté épique de ce qui était un grand récit d'aventure, de cap et d'épée. Et c'est devenu
1: très politique, même Trop. dans la prélogie. Ben, oui, puis Ce qui est le pire, c'est qu'avec Force Awakened, que beaucoup de monde en chialait, c'est que J.J. Abraham avait été rechercher ça. Il avait été chercher le côté obscur, le côté lumineux, le combat constant, puis la balance y a entre les deux.
2: Puis le sacrifice.
1: Le sacrifice, tout était là, avec le sacrifice Solo. Puis il a tellement poussé fort le lien entre la force, le côté obscur, puis tout, que quand il y a eu un duel entre Rey. puis euh, Kylo Ren, vu que les deux n'étaient pas prêts, puis que la balance n'était pas encore là, ben la force en est chargée les séparer. Tout était là. Tout était
0: là. Puis ma quête du Graal, un peu en allant chercher Luke, en essayant d'aller trouver un sage.
1: Effectivement, Ryan Johnson débarque, puis. Il pète tout. Il s'est rendu que c'est un général de l'armée qui va sauver ça, puis les Jedi, ça va être des Nobody Un petit gars à Ouais, Oui, mais c'est pas Puis je continue à dire que 1 à 9, là, c'est C'est Skywalker. Arrêtez de me faire chier avec tout ce qui est alentour. Effectivement, ça doit être concentré sur le héros principal, puis sur la famille principale. Puis, tout le monde là, qui, qui flippe sur « Ah non, c'est des Kenobis! » C'est son mentor, OK.
0: Mais en même temps, là on a passé beaucoup de temps avec les Skywalker. À nou... Moi, la première trilogie, je l'ai toujours vue comme une épopée médiévale. Je l'ai toujours vue comme un, un, quasiment une légende arthurienne. puis ouais, ouais. Avec la prélogie, c'est devenu romain c'est devenu euh, sénatorial guerrière euh, c'est devenu tu plus des quasiment grec plus ouais. que que médiéval
2: ouais mais en fait euh, c'est comme c'est on a été habitués longtemps à avoir Arthur Merlin les chevaliers de la table ronde tu Lancelot etc mais tu à la base Arthur et compagnie ben tu sais ils travaillaient pour Rome tu ouais, sais sais ils ont comme reviré ça aussi tu c'est comme l'autre facette euh, plus ombrageuse qui essaie de, de, de nous faire avaler aujourd'hui. Puis ça passe pas parce que, tu sais, le prince charmant là, qui est Luc, c'est le prince charmant. Puis Christ, t'as son Merlin, puis t'as les autres héroïnes qui sont là, puis t'as les, 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 les seigneurs maléfiques, puis, euh, tu sais. On s'est éloigné beaucoup de ça. Ouais oui. L'affaire, c'est que la magie est plus là. C'est le bon mot. La magie n'est plus là. Puis c'est rien qu'un récit confus de science-fiction, et ce n'est même pas de la bonne science-fiction. Bref, euh, après les belles années de... de, 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 de comment je pourrais dire, d'abondance de Disney, on, on s'en va
0: peut-être d'un tournant qui va être difficile, puis ça va être intéressant de les voir manœuvrer là-dedans. Ben,
1: regarde, moi, présentement, là, Disney, j'ai essayé dans le cul profondément, parce que ils sont en train de scraper Star Wars. Ils ne savent plus ce qu'ils font avec, Mar avec Marvel. Puis, tout leur projet indépendant qui aurait pu être intéressant, là, ils ne veulent plus mettre une scène là-dedans. Ils veulent prendre. Le... Garde, hostie, vous, avez fait, vous avez fait 32. Il n'y a pas pogné tant que ça. Là, mais hein. tellement, ça méritait tellement une suite. Mais là, oui, pogné je... ça. Si moi, si, si, ouais, rebootez là Allez chercher une bonne équipe, rebootez là Je ne peux pas croire que vous allez perdre de l'argent en faisant un, un autre run. Mais ils ne veulent plus rien savoir de ça et c'était tellement... Moi, je l'ai adoré, Tron ouais.
0: J'ai adoré ça. Les, les possibilités qu'avec ce film-là,
1: c'était puis, oh. puis, justement, qu'on a parlé, justement, avec ah. Meg avec M. Turtlebot, qui disait « Je suis intéressé à faire un National Treasure 3, 3 mais... à Demander de l'argent à Disney pour un projet indépendant. Ouais, ils claquent et... il, 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 il la porte, puis ils ne parlent même pas. » Non, parce qu'il qu'ils acquièrent maintenant. Ils sont en mode acquisition. ouais puis là, tant qu'ils ont des vaches à genoux, puis, tu sais, c'est le côté qui était le fun avec Solo, puis la réaction qu'il y a avec de l'âge Jedi c'est que le film est tellement planté. Puis que, sans compter que, c'est pour ça que je dis qu'il y a certains précédents qui vont peut-être arriver avec Guardians of Galaxy. Parce que, de la façon qu'ils ont traité le réalisateur sur certains de leurs projets récemment, là, hein, ils commencent à avoir de la hangue. Puis, ce hang-là. Hein, mais ils mettent dehors au moindre contre-temps. Euh, contre c'est parce que ce que ça fait, ce que de même. Tu n'as à prendre 20 de ton éditoire là, qui est vraiment en crise, puis qui attend 5 jours pour aller voir ton film. Tu peut-être ta première fin de semaine de box-office, tu as de la Bon. Exactement, ça va être
0: à suivre dans ce dossier-là. Hey Pat, t'es allé voir Tintin? On en avait parlé dans un podcast. Oui. Euh, souvent, ce que j'ai avec la pulperie, c'est des déceptions parce que les... on nous vend ça gros c'est pas toujours aussi gros. Cette fois-là, c'est-tu euh, ben, de
2: l'allure? C'est pas une grosse exposition. Là. Faut pas s'attendre quand même parce que bon, euh, c'est pas, un, un premièrement, c'est pas un très gros musée. Deux, ça reste quand même que ça coûte des sous faire venir une exposition de ce calibre-là. Et euh, somme toute, j'ai trouvé ça m, quand même, même si assez modeste. J'ai eu beaucoup de plaisir. On euh... replonge ra facilement puis Écoute, rapidement dans l'univers de sais, Je regardais des, des, euh, certains découpages. Il y avait des... Euh, il y avait des, 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 ensembles, des ensembles de documents qui faisaient partie de la collection de recherches qu'avait faite Hergé pour telle ou telle affaire, qu'il avait voulu absolument euh, entrer en contact avec un expert en astronautique pour être capable de dire, quand Bob Demore, qui était un de ses collaborateurs, va concevoir la, la, la fusée, il faut absolument qu'elle soit véritablement habitable. Parce qu'Hergé se disait, si ce n'est pas réaliste, je ne suis pas capable d'embarquer de, dans mes projets. Donc, c'était une chose qui tenait mordicus et qui lui permettait de donner tellement de vie à ses récits que c'est parce qu'il était capable de les vivre. Donc, à quelque part, j'ai... Hey, écoute ça, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, là. Puis, vous le savez, je suis vieux, là, puis vous allez me le redire encore une fois. Non, mais avoir envie de ressortir des albums de Tintin, pour réapprécier certains insights, des trucs délirants. Parce qu'en plus, c'était tellement le fun de voir certaines des, 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 certains des décupages, des murs qui avaient été faits. Tu sais, il était extrêmement friand du caméo. Euh, c'était une époque dans la BD euh, européenne. Euh, Uderzo faisait ça avec Goscinny aussi. Euh, Lucky Luke l'a fait aussi. C'est-à-dire qu'il y avait constamment des figures qui étaient là. là. Puis euh, la gang de Chum là, il était quasiment dans un tas d'albums. Mais tu me donnes vraiment le goût d'aller le voir. Pis surtout que moi, Tintin, ça a, été, ça a été un beau groupe. Moi, une grosse partie de mon enfance. J'ai tripé. Là. Il <rire> là, y a des affaires qui sont super le fun. Tu regardes, là, bon... Euh, il y, y a une phrase qui est écrite là, sur un des murs qui est super géniale, qui dit l'étape la plus intense, c'était l'étape où je faisais comme tout mon découpage, puis mon crayonné. Puis mon crayonné, là, il m'enrageait, il me mettait en, en maudit, puis tellement que j'en déchirais des fois mes pages. Et tu vois que tu vois certains des trucs qui ont, qui ont comme documents qui ont été apportés dans l'exposition qui sont absolument savoureux de voir que tu as ça, que tu as telle autre affaire, que tu as un petit documentaire, un petit film où il rencontre une telle personne. Tu vois le processus de colorisation parce qu'il disait une couleur à plat. Après ça, tu as ton encreur qui en par-dessus, par mais ta couleur à plat qui est particulière d'une un, signature de... de de la casse claire qui, qui, qui est l'époque d'Hergé de au niveau de la BD. C'est génial. c'est en ça, même temps, ça... on fait une boucle avec ce, ce, ce dont on parlait.
0: Faudrait pas non plus. Tu sais, pour bien des gens, euh, ce que t'as vu euh, de Tintin, de Uderzo, de Lucky Luke. Ça reste la BD encore aujourd'hui pour eux. Là. Ah ouais, alors ouais, qu'on a fait, parlé de l'esprit du camp, on débilie ça. C'est pas en tout la même chose. Là. Ça, je trouve ça dommage aussi. J'espère, J'aurais mis ça une ouverture sur ce qui se fait aujourd'hui aussi qui est intéressant. Ouais,
2: t'sais, en fait, là, ça c'était euh, consacré à Hergé et à Tintin. Mais c'est absolument fabuleux. Il y, y, y a une portion de mur où tu as, euh, as tous les albums de Tintin, mais chaque album c'est une langue différente. Ah, cool. Euh, c est, c est, c est, moi j'ai tripé C'est comme un petit clin d'œil Et si j'y vais, est-ce qu'il y a
0: des chances qu'on me prenne pour le Capitaine Haddock Non non, je non. devrais être correct. Puis
2: sinon, tu, tu passerais pas pour un vieux Milou non plus. Je passerais là. pas pour la Castafiore non plus. Non, on ira... barbe. Non, mais peut-être Rastapopoulos. Hey, Rastapopoulos, il y en a d'autres qui sont de loin. J'avoue que t'as une tête à la Rastapopoulos. — J'ai une tête de Rastapopoulos, effectivement. Ça, fait que toujours disponible, cette exposition. -là, ouais, moi, j'ai trippé. Puis tu sais, dimanche passé, c'était vraiment génial parce que c'était une journée où les musées sont gratuits. Ils n'ont pas publicisé beaucoup. hein? Ben, — Ils veulent pas que le monde y aille. Ça se promène dans les différents milieux culturels parce que. Si tu dis que c'était pas publicisé, il y avait un shitload de monde. Il y hey, avait c'était plein. c'était l'enfer est ce qu'il y avait du monde. Puis tu sais là ça, ça rentrait continuellement là, le stationnement là de la pulperie, tu sais moi je reste à côté donc ça on voit qu'il qui était qu largement occupé, puis en plus, il y avait le marché du buc qui avait lieu en même temps, okay. qui était une, une activité super géniale. Ah, bah,
0: c'est super cool, fait que je vais avoir l'occasion d'y aller avant que ça se termine. Ça se termine fin septembre, je pense. Euh,
2: c'est novembre. Je pense.
0: Ah oui, fin novembre, ouais. parfait. Vous avez encore le temps d'aller voir ça. Euh, en terminant, Poison, mon cher Alan, on va commencer avec toi. bah ben non, euh,
1: je vais parler de Recherche Ah
0: oh, oui, c'est vrai, oh, es allé
1: God. voir Recherche. Recherche, ouais, parce que c'est le, le film Searching, quoi, que, Recherche, qui est sorti au cinéma euh, vendredi dernier, euh, un film d'un réalisateur plutôt euh, pour, très connu, Agnes Chakanti, c'est avec euh, John Cho. Euh, c'est ça qui fait Soulou dans les nouveaux Star Trek. Oui, oui, oui Puis qui qu qu joue aussi dans Harold Cuba. pour avant. Là, ça fait que des gens connaissent ouais, mais ça, pas ça. Star... On essaie de l'oublier, ça. Il y a beaucoup de monde qui, qui essaie de pas l'oublier. Euh, Recherche, est un film qui, qui est plutôt simple. T'sais, au niveau de l'histoire, c'est un père monoparental puis sa fille disparaît. Mais c'est de la façon que le film est fait. Tout se passe à partir d'un écran d'ordinateur puis des webcams. Ça fait que tu as vraiment un film où que ça commence, où que la famille commence avec leur premier ordinateur, puis Windows 95, qu'ils vont créer leur compte là-dessus, puis toutes les photos qui prennent à partir de ça, les, po les points AVI qu'ils vont faire. Tout le film est vécu à partir des vidéos qui sont faites comme ça. Puis l'histoire avance jusqu'au temps que la mère décède, puis que père tombe non Puis là, tu avance avec Apple Carbar Facebook. Et tout est toujours fait en FaceTime. Les conversations entre le monde, c'est toujours du FaceTime. C'est
0: pas tannant, c'est pas...
1: Euh, personnellement, la joke est facile à faire. Euh, sérieusement, Connexion Internet, c'était de la merde. Il y avait des mosaïques dans l'image. À la il y avait des pixels. Euh, sérieusement, genre qui sortent une édition édité en 4K là, pour voir de quoi il y a du bon sens. Non, mais c'est ça qui est le fun. Parce que le film, en étant comme ça, on, on, on dirait que tu sens plus la recherche à travers les médias sociaux. Parce qu'une fois que la fille disparaît, l'enquêteuse la la, la, demande au père de l'aider de son côté. Mais là, c'est de voir à quel point ça peut être facile. Viens faire un reset de mot de passe. Tu vas voir un compte de quelqu'un, hein, il, il demande telle adresse courriel, je vais aller voir cette adresse courriel-là, tu remontes 2-3 adresses courriel, jusqu'au temps que tu trouves ta première adresse courriel que tu avais, comme toi, que tu étais père, puis que c'était le compte familial, tu es capable de résister la première, puis tu fais, remontes la liste. Puis à partir de là, hein, ta vie n'a plus aucun secret, tu es capable de remonter la vie complète de quelqu'un. Pis, Un peu inquiétant. Ben, c'est super bien fait, c'est brillant. Euh, le film, il, il mène en bateau à plusieurs reprises. C'est assez intense par moments. Puis, veux, veux pas, il y a les médias sociaux, ça fait que ça passe par toutes les affaires, justement. Euh, à quel point tu peux t'épier, que ta vie n'a plus aucun secret. Et ça euh, compter des trolls puis les opportunistes du net, à quoi que ça ressemble. Euh, justement, la colère que ça peut t'apporter à cause que le monde te passe des commentaires innocents que c'est ta fille qui vient de disparaître. Il passe au grand complet, c'est un beau, beau film sur quels sont les, les médias sociaux, mais un film très bien réalisé, des, des, des acteurs qui sont parfaits, une superbe histoire. Là. Sérieusement, ça, ça, ça vaut le détour. OK, puis ça c'est à l'affiche actuellement. Pis, Effectivement. Puis le fait que ce soit justement via des vidéos, des Facebook et autres, euh, au cinéma, c'est pas... Non, puis même, je dois te dire, ça, ça, ce qui est plus génial, là, la première chose qui m'a frappé, quand le film commence, tout est traduit. Traduit, euh, le menu de Windows est en français. Les conversations tapées sont en français. Oh, wow! Tous les menus déroulants, sur jour, sont en français. C'est tout... es une grosse de... job. T'as fait des recherches Google, tout est traduit. Il n'y a pas un mot qui est en anglais, tout est en français. Mais ça, c'est une grosse job, là? Euh, oui, c'est une grosse job. Ça m'a me... ça vraiment surpris. Ah, quand même. Ça peut être, être oscarisable ça? Ou... Je ne penserais pas, mais euh, ça me fait penser un petit peu à Chronicles de Josh Strang avec Il vire fou. C'est le principe qu'aucune caméra réelle est utilisée pour faire un film. C'est ouais, ouais, ouais. pas la première fois qu'on voit ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas Oscar parce que c'est pas la première fois que quelqu'un travaille là-dessus. Par contre, ça a l'air d'avoir laissé une bonne impression. Ben, le film est le fun. Il est vraiment bon. Puis euh, les acteurs sont super bons. Euh, sérieusement, si vous voulez voir un bon thriller avec une façon différente d'être réalisé, là, ouais, ça vaut le détour. Et là, on y va avec nos poisons. Puis là, je vais y aller avec Pat, vu que tu as eu l'occasion de nous parler de recherche. Ouais. Dans ton
0: poison, mon cher Pat, cette semaine.
2: Mon poison, euh, c'est euh, un roman. Euh, vous voyez, j'arrive souvent avec des romans dans, dans mes poisons. Euh, c'est euh, le premier tome d'une série euh, par l'auteur Ezekiel Bond Le premier tome euh, s'appelle Éclosion. Euh, c'est un truc d'araignée. Euh, OK, tu me perds. C'est absolument, absolument dégueulasse. <rire> c'est super génial. C'est un page-turner. Écoute, je l'ai lu en... Ben Si j'avais pas pris de break, j'avais n'avais pas été déjeuner avec ma famille, ça m'aurait pris genre 18 heures à livre. Oh boy! Mais c'est une série de combien à date? Hein? Ça va être trois tomes, trois livres. Okay. Euh, le premier est sorti euh, en français. Les trois sont déjà sortis en anglais. Le deuxième, on l'attend là à septembre, octobre. Et c'est euh, l'affaire d'une araignée... Euh, d'une espèce euh, absolument euh, carnassière qui s'éveille et qui dévore tout sur son passage. Ah oh non, c'est pas pour moi. Écoute, c'est <rire> super capoté, là. C'est le T'sais, nouveau là... Sharknado, mais Non, mais écoute, c'est vraiment capoté, là. T'sais, toute personne qui déteste les araignées, là... Écoute, j'aurais juste envie, là, pour le fun, de lui lire quelques passages. Non, genre... non. <rire> écoute, il y a une araignée qui sort de la bouche d'un gars. Non. <rire> c'est trop génial. Non. Écoute, c'était là... <rire> Je me demandais... Toutes les pires affaires que tu t'imagines avec des délires d'insectes, genre sous la peau, ben, qui te saut dessus, que tes vois arriver, ou que t'as pas euh, le temps de réagir euh... parce que, tu sais, c'est juste le fil de la toile que tu vois dans les airs avant hein, que tu vois que l'araignée est atterré côté de toi puis qu'elle te mange. C'est non, non, <rire> non, fabuleux. Non. Fait euh, tenez-vous
0: loin de ça. Ah oui,
2: oui, ou lisez-le pour, ou lisez pour casser le, 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 la peur. <rire> non, 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 non.
0: Hey, Donc, euh, c'était ça. Je vais y aller avec le mien. Tu m'as demandé, à Alan, euh, plusieurs fois, savoir comment était Teen Titan Earth One. Parce que la série Earth One, je suis en train de la terminer tranquillement, pas vite. J'ai passé les trois Superman, j'ai passé les deux Batman, j'ai passé le Wonder Woman. Il me reste le Green Lantern et les deux Teen Titans. J'ai eu le premier la semaine dernière. Je l'ai lu. Quel Christie, de bon twist. Le twist qu'ils ont fait pour Teen Titans. Parce que la question que j'avais, c'est comment tu peux avoir un Robin, un Wonder Girl, avoir euh, ces personnages-là, cyborg, ces personnages-là, alors qu'ils sont déjà établis, tu sais, c'est des, des sidekicks. Et Earth One, tu décolles toujours de zéro. T'sais. Personne n'existe dans cet univers-là, à part le super-héros que tu suis. Alors, comment ils ont fait la twist? C'est génial. C'est Starfire, qui est un extraterrestre, qui atterrit sur Terre. Et en atterrissant sur Terre, les scientifiques de Star Starlab l'ont carrément construit un labo autour d'elle. Et ils ont fait des enfants qui sont pas leurs enfants, en essayant de modifier leur code génétique. Et ça a donné un cyborg, une Wonder Girl, un Beast... Euh, un Kid Flash ça a donné euh... écoute c'est tellement bon la twist qu'ils ont faite, Raven qui est une espèce d'entité autochtone qui est en contact avec Starfire parce qu'elle essaie de se libérer de là puis elle a besoin de Raven pour se libérer euh, de Star Lab. écoute c'est l'une des twists les plus originales et les plus, in les plus intéressantes que j'ai vu dans les Earth One date qui est vraiment, vraiment sorti de, de l'ordinaire puis qui donne une bonne lecture, une bonne relecture de ce qu'est un, un Teen Titan, qui, dans le fond, m'a fait penser à un Stranger Things, à un genre de... D'expérience sur les enfants, tu sais, une espèce de labo secret où on a découvert une entité, où on essaie de la cacher, et cette entité-là a servi à créer des êtres humains qu'on a placés dans des familles. Et là, tranquillement, pas vite, ils se rendent compte que le parent c'est pas le parent c'est des gens qui sont arrivés dans ce village-là, qui les ont adoptés, puis qui ont tous des pouvoirs qui, à la puberté, se manifestent. Et Starfire est comme le déclencheur de tout ça, en à va mener à se réveiller et tous les pouvoirs se réveillent en même temps qu'elle. Les enfants se demandent ce qui se passe, se retrouvent tous au même endroit, cherchent à savoir d'où ça vient. Écoute, sérieusement, là, quel bonne twist de science-fiction fait avec les Teen Titans. J'ai trouvé ça génial. J'attends le deuxième volume. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mille, euh, je pense que oui, mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment bon. C'est un de mes préférés à date dans les Earth One que j'ai lu avec euh, probablement le take de Superman que j'ai trouvé génial. Mais celui de Teen Titans vaut le détour. Si vous mettez la main
1: là-dessus, là, ça vaut la peine. Et Poison en terminant, Adam. Moi, je vais y aller avec une série TV que euh, la troisième saison a terminée dimanche dernier. Euh, pas dimanche hier, mais euh, la semaine dernière. Preacher saison 3. Euh, sérieusement, là, la, la saison 3, euh, plutôt qu'y aller dans le beaucoup de stock qui s'est passé, c'est vraiment... Pour les gens qui ont la BD, c'est comme le bout avec sa grand-mère, tout ce qui se passe à Angelville. Euh, sérieusement, cette série-là, euh, les twists qui se permettent... Euh, le côté massin pas correct. La façon qu'ils peuvent de la religion catholique, puis toutes les autres qui n'existent pas. Euh, encore une fois, là. Euh, euh, ouais. Ils il ramènent Hitler là-dedans, puis euh, tu fais comme. Sérieusement, là. On, on peut vraiment encore faire des jokes sur si Hitler, puis, puis on dose encore l'enfer. Mais cette rugged, il, il aime ça, Hitler, puis ça. Mais la saison, c'est un, un 10 épisode. Il s'est pas passé un grand laps de temps, sérieusement, c'est quelque chose qui s'est passé sur deux à trois semaines au grand, au grand complet. Ils ont séparé les personnages, ce qui fait que le vampire Cassidy était avec sa gang, euh, les enfants du sang, c'est que, puis toutes les twists qu'ils ont portés là, jusqu'à c'est vraiment la meilleure saison. Les punchs qu'il y a eu là-dedans, là, il te tellement, là, c'est en passant, puis Hurstor, là, le gars qui ont casté, là, pour faire l'espèce de général de l'armée du Vatican, là il est tellement imbécile c'est quoi ces il...
0: trois saisons actuellement?
1: oui a... jusqu'à date il y a trois saisons qui a sorti heureusement AMC ne sont pas sur le bord de la... de la canceller parce que la finale de la troisième saison je ne sais veux à rien à personne là, hein. mais on sait où ce qu'ils s'en vont puis là tu fais comme oh, tabarnak. Pour ceux qui ont lu la BD, évidemment. Ah, effectivement, là, mais euh, c'était vraiment un très, très gros Moi, C'est un plaisir coupable d'écouter ça. La réalisation est tellement parfaite là, aussi. Là. On a souvent ri là, des, des shows de barvelle chez Netflix que les combats ne sont pas crédibles, mais là-dedans, là, tu as l'impression que le monde se donne des coups de poing pour de vrai d'en face. Là. Puis c'est tellement des imbéciles que possiblement qu'ils le font. C'est vraiment génial. C'est un plaisir fou. C'est dans le pas correct, mais c'est dans le pas correct, le fun.
0: Preacher, troisième saison. Donc, la quatrième saison, elle commence quand? Au mois de juin l'année prochaine. Au prochain. mois de juin l'année prochaine. Ouais. C'est
1: vraiment... OK, elle
0: est dans cette, euh, cette forme-là, où est-ce que c'est une, euh, une série d'été, dans le fond? Ben, effectivement,
1: ouais. c'est chez, euh, chez AMC que ça sort. Ça. OK, excellent. Messieurs, merci beaucoup et à une prochaine. Oui. À, à la prochaine. prochaine.
0: On va fêter notre un an bientôt. C'est quand, là? Ben, C'était cette semaine. C'était cette semaine! Wouhou Mais on va essayer de s'en faire de quoi de plus officiel pour
2: la <rire> semaine prochaine Bonne Salut